0: Ja, jetzt ist es schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu bekommen. Ähm, einige gucken schon wieder nach vorne und warten darauf, dass es weitergeht. Andere sind noch ganz äh, vertieft im Gespräch. Fangen wir mal zunächst so ein bisschen schonender an. Ja. Also ich fange mal mit dem ersten Teil an. Von dort wird er kommen. Ähm, dieses von dort wird er kommen markiert ja einen Einschnitt. Also, egal wie unser Geschichtsverständnis ist, ja, egal ob wir glauben, dass immer alles irgendwie so am Ende so bleibt, wie es ist, oder ähm, ob sich etwas verbessert oder alles immer schlechter wird, die Ankündigung, er wird kommen, markiert einen Einschnitt. Wenn er kommt, dann endet die Geschichte dieser Welt. Dann beginnt etwas Neues. Sein Kommen ist die große Zäsur, das Ereignis, das alles verändert. Vielleicht mal so ein paar kurze Streiflichter, was sagt das Neue Testament über sein Kommen? Das erste, er wird kommen. An etwa 25 Stellen im Neuen Testament ist davon die Rede. Jesus ähm, sagt zu seinen Jüngern in Johannes 14, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, wo ich bin. Oder eine andere Stelle. Als Jesus zum Himmel auffährt, da stehen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben den Jüngern und sie sagen zu ihnen, ihr Galiläer, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, weggehen sehen. Also, er wird kommen, das ist die klare Botschaft des Neuen Testaments. Und das zweite Sein Kommen wird uns überraschen. Matthäus 24, Vers 44 heißt es, Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Also, es wird uns überraschen. An anderer Stelle heißt es, er wird so überraschend kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Und das Dritte, wenn er kommt, dann werden alle es bemerken. Er kommt nicht noch einmal klein und unscheinbar wie an Weihnachten, sondern er kommt mächtig als der König der Könige und der Herr aller Herren. Als Sieger über alle widergöttlichen Mächte. Lukas 21, Vers 27. Und dann werden alle den Menschensohn sehen. Entschuldigung, und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Und noch ein vierter Punkt. Sein Kommen ist wirklich das Ereignis, das alles verändert. Er macht alles neu. Mit seinem Kommen wird Gottes Reich sichtbare Realität. Ja, aber mit seinem Kommen ist nun auch das verbunden, was möglicherweise ein mulmiges Gefühl auslöst. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. In Offenbarung 20, in Versen 11 bis 13 heißt es, Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Das klingt schon, Unruhigend, oder? Aber vielleicht nähern wir uns dieser Ankündigung des Gerichts einmal aus verschiedenen Blickwinkeln. Oder anders ausgedrückt, betrachten wir das Gericht einmal innerhalb unterschiedlicher Bezugsrahmen. Ich habe mal so ein paar Rahmen mitgebracht, ein paar mögliche Bezugsrahmen. Da ist zum einen der Rahmen, der Bezugsrahmen der Gerechtigkeit. Wünschen wir uns nicht oft, dass alles, was in dieser Welt geschieht, noch einmal zur Sprache kommt. Wünschen wir uns nicht oft, dass Menschen für die von ihnen verübten Gräueltaten oder Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Und dass umgekehrt, benachteiligte, unterdrückte, zu Unrecht eingesperrte, gefolterte und getötete, rehabilitiert werden. Dass ihnen am Ende doch noch Gerechtigkeit widerfährt. Wünschen wir uns das nicht? In Offenbarung 6, Vers 9 und 10 wird von Menschen berichtet, die umgebracht worden waren, weil sie am Wort Gottes und an ihrem Bekenntnis zu Christus festgehalten haben. Und diese Menschen rufen zu Gott und sie fragen, wie lange wird es noch dauern, bis du die Menschen für das Unrecht, das sie uns angetan haben, zur Rechenschaft ziehst? Das ist es, oder? Innerhalb dieses Bezugsrahmens bedeutet Gericht Gerechtigkeit. Jesus schafft Gerechtigkeit und er verfügt dabei über ganz wichtige Voraussetzungen. Zum einen, er ist unabhängig. Während irdische Richter oft doch nicht ganz frei sind vom Ansehen der Person, macht er keine Unterschiede. Die Reichen und Mächtigen werden bei ihm mit dem gleichen Maßstab bewertet wie die kleinen Leute. Das Zweite, er war selber Mensch. Wer könnte unser menschliches Dasein besser beurteilen als jemand, der selber Mensch war? Wer könnte am Ende der Zeit ein besserer Richter über menschliche Schuld und menschliches Elend sein als der, der im Dreck geboren wurde, der in unseren Schuhen gelaufen ist, der selber versucht wurde, Hunger und Durst hatte, der verraten und verhöhnt wurde und am Ende geschlagen und gekreuzigt. Er war selber Mensch. Ein drittes, er war, er war fehlerlos. Wer könnte ein glaubwürdigerer Richter sein, als der, der die Liebe zu Gott und den Nächsten nicht nur gepredigt hat, sondern der sie konsequent praktiziert hat. Der den Willen Gottes bis zur letzten Konsequenz befolgt hat. Und noch ein letztes, wer könnte, ein gerechterer und barmherziger Richter sein, als der, der selber für unsere Schuld eingetreten ist, der selber bezahlt hat. Welcher Richter könnte uns lieber sein, als der, der sich selbst geopfert hat, um unseren Freispruch zu erwirken? Von welchem Richter könnten wir mehr Gnade erwarten, als von dem, der, um uns begnadigen zu können, unsere Strafe trug. Er kommt, um zu richten. Und das heißt, er erschafft Gerechtigkeit. Ein zweiter Bezugsrahmen, Es ist ein ganz kleiner und äh, dunkler und zwar ist es der Bezugsrahmen unseres schlechten Gewissens und der Angst. Wenn er kommt, um die Lebenden und Toten zu richten, muss ich da nicht befürchten, durchzufallen, aussortiert zu werden? In dem Text, den ich äh, gerade gelesen habe, da heißt es doch, alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihrer Taten gerichtet. Und so ähnlich steht es auch in dem Wochenspruch, den wir vorhin schon gehört haben. Einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Ich mag es gut oder schlecht gewesen sein. Und Jesus selber hat doch davon gesprochen, dass er am Ende die Menschen in zwei Gruppen aufteilen wird. Zu den einen wird er sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt die neue Welt Gottes in Besitz. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und zu den anderen, die das alle, die all das nicht getan haben, sagt er, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist. Kurze Frage, wem wird jetzt nicht mulmig? Ich habe gesagt, das ist ein sehr kleiner, ein sehr enger Rahmen. Angst schafft Enge. Und glücklicherweise gibt es einen weiteren Rahmen, und zwar einen größeren einen, Ra einen, einen größeren Rahmen, der diesen kleinen, kleinen, engen Rahmen umgibt, nämlich den Rahmen der Gnade. In Offenbarung 20 ist nicht nur von den Büchern die Rede, in denen unsere Taten aufgezeichnet sind, sondern auch von einem anderen Buch, vom Buch des Lebens. Und am Ende ist nur das eine entscheidend, ob unser Name in diesem Buch des Lebens steht oder nicht. Das ist am Ende das Kriterium, das zählt. Und so steht es auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel Johannes 5, Vers 24, da sagt Jesus, Ich versichere euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben getan. Das heißt jetzt vermutlich nicht, dass unsere Verfehlungen nicht zur Sprache kommen würden. Das heißt nicht, dass wir nicht vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Und ich weiß jetzt schon oder ich ahne jetzt schon, dass ich mich an manchen Stellen in Grund und Boden schämen werde. Weil dann Dinge öffentlich werden, von denen ich immer meinte, dass es niemand mitbekommt. Tröstlich ist dann zumindest, dass dann keiner mit dem Finger auf mich zeigen wird, weil alle in der gleichen Situation sind. Es wird alles zur Sprache kommen, das Gute und die Verfehlungen. Und eigentlich müsste dann der Richter das Urteil sprechen. Aber stattdessen wird der Richter plötzlich zu meinem Verteidiger. Er wird darauf hinweisen, dass das alles, was da genannt wurde, zwar richtig ist aber dass die Schuld längst bezahlt ist. Es bleibt dabei. Für die, die zu Jesus Christus gehören, gibt es keine Verurteilung mehr. So sagt es Römer 8, Vers 1. Also dieser Rahmen der Gnade, der ist größer als dieser Rahmen des schlechten Gewissens und der Angst. Und er umfasst diesen Rahmen. Am Ende zählt nicht das, was in den Büchern steht, sondern nur das eine. Steht unser Name im Buch des Lebens. Und dann gibt es noch einen Rahmen. Den Rahmen der Vollendung. Dass Jesus kommt und richtet und Gerechtigkeit schafft, das ist gleichzeitig, so habe ich es vorhin ja schon gesagt, der Abschluss der Weltgeschichte. Und der Beginn von etwas Neuem. Auf Offenbarung 20 folgt Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann ist diese Zwischenzeit, diese Zeit, in der das Reich Gottes schon da war, wo der schon da ist, aber eben nur ansatzweise und zeichenhaft, in der wir schon Gottes Kinder sind und trotzdem immer wieder schuldig werden, in der der Teufel immer noch Triumphe feiert, endgültig vorbei. Dann werden wir Jesus sehen. Dann wird Gott bei uns wohnen. In Offenbarung 21 heißt es so schön, Ja, siehe da, Gott, also Gottes Zelt bei den Menschen. Ja, ein Zelt hat keine dicken Wände. Er wird bei uns wohnen. Dann wird es keinen Tod und kein Leid, keine Schmerzen, keine Ungerechtigkeit mehr geben. Und deshalb dieser goldene Rahmen. Jesu Kommen bedeutet, nicht nur Gericht, sondern sein Kommen bedeutet auch Vollendung. Das Ende der Zerrissenheit und das Ende aller Vorläufigkeit. Endlich wird unser Durst für immer gestillt sein. Endlich ist Shalom Dieser Zustand, in dem alles, heil, alles ganz und alles heil ist. und das bedeutet Zukunft, ja, Hoffnung, Freude. Vier Rahmen. Vier Rahmen, die uns vielleicht hoffentlich ein wenig helfen, die Aussagen der Bibel über das Gericht einzuordnen, sie zu verstehen und darauf nicht mit Panik zu reagieren. Ich möchte euch jetzt noch zwei Fragen mitgeben für die Zeit der Stille. Die eine, inwiefern helfen euch die Rahmen, eine Gesamtschau über das, was die Bibel über das Gericht sagt, zu bekommen? Ja? Diese Aussagen über das Gericht einzuordnen. Und das andere, wie geht es dir, wenn du hörst, dass alles in deinem Leben einmal offengelegt wird? Und was hilft dir, darauf nicht mit Angst und Panik zu reagieren, sondern gelassen? Tja, mit diesen zwei Fragen eine kurze Zeit der Stille.